0: Charlas hispanas, episodio 707, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida para hablar de algunas noticias que nos parecieron interesantes o divertidas, sin dejar de lado la práctica del idioma español. Hoy vamos a hablar de una misión que parece salida de una película de espías, algo que nos pasa a todos y tiene una explicación científica y un homenaje a un gran escritor. La primera noticia tiene que ver con una historia misteriosa y aunque parezca una película de espías o detectives, se trata de un suceso completamente real. Se trata nada menos que del viaje de una obra maestra valuada en más de 30 millones de dólares desde la ciudad de Nueva York donde se encontraba al momento de ser subastada, hasta Buenos Aires sede del Museo Malva donde será exhibida a partir de ahora. Estamos hablando de un cuadro famosísimo, perteneciente a una pintora de las más reconocidas de América, y por ese motivo los recaudos de seguridad nunca parecen ser demasiados. Es que Diego y yo la obra de Frida Kahlo, que mereció este operativo, es famosa mundialmente y el empresario Eduardo Constantini pagó 34.8 millones de dólares con el objeto de tenerla como parte de su colección en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Pero la empresa del viaje era un desafío no solo en cuanto a la seguridad del traslado, sino que también era imprescindible garantizar que todo el trayecto se realizara bajo estrictas condiciones de cuidado extremo, de manera que la obra llegara en perfectas condiciones a destino. Para ello se decidió que la obra viajase resguardada en un camión, con seguridad privada y una persona asignada especialmente, llamada Correo, cuya tarea es no separarse en ningún momento del envío desde el comienzo de su travesía hasta la llegada sano y salvo a destino al llegar a buenos aires la pintura quedó detenida unas horas en la aduana donde se completaron los trámites legales habituales mientras se la hacía descansar según Florencia Malbrán, curadora del Museo Malva, quien realizó las tareas de correo, conviene que la obra descanse durante unas horas en su caja para que pueda aclimatarse a su nuevo destino. Finalmente la caja se abrió en las oficinas del director del museo, ante la presencia de los expertos que realizaron el traslado. Diego y yo es uno de los tantos autorretratos que Frida Kahlo pintó en su vida, donde se ve su rostro con el de su esposo Diego Rivera pintado en el entrecejo, y en medio de la frente de él, un gran ojo abierto. Esta pintura se exhibirá junto con otra de la misma autora, Autorretrato con Chango y Loro, que fue comprada por el mismo coleccionista en un remate en el año 1995. Ahora se mostrarán juntas, dentro de una capilla a media luz construida para la ocasión, junto con fotos y cartas que documentan momentos de la vida de la artista latinoamericana. A su vez, esta instalación formará parte de la muestra llamada Tercer Ojo, donde se presentarán más de 240 obras maestras del arte latinoamericano, en un recorrido que incluye pinturas de la colección privada de Eduardo Constantini y otras del acervo público del museo la segunda noticia de hoy seguramente conseguirá que todos nos sintamos identificados porque ¿quién no ha sentido alguna vez el deseo casi incontrolable de comer algo dulce antes de ir a dormir? Ya sea que hagamos caso al antojo o no, lo cierto es que muchos de nosotros conocemos la sensación, ¿no es verdad? Pero más allá de los motivos, la noticia relacionada con esto tiene que ver con que finalmente parece haber una explicación científica sobre este comportamiento. En primer lugar, científicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CONICET explican «Cuando realizamos comidas altas en azúcar, se produce a nivel cerebral una liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con el sistema del placer del cerebro, suministrando sentimientos de bienestar y confort». Esto nos suena bastante conocido, seguramente. La ingesta de algún alimento rico en azúcares mejora el ánimo y brinda una sensación de bienestar casi inmediata. Pero lo que también sabemos es que esta sensación es pasajera, y para volver a experimentar este confort, necesitamos volver a consumir algo dulce. Es que la dopamina, la responsable de esta respuesta del cerebro, genera una especie de hábito de consumo que es difícil de modificar. Sucede que el área del cerebro encargada de responder a estos estímulos es la misma que activa el sistema de recompensas. Esto significa que se asocian ciertos comportamientos con la sensación de placer y, por lo tanto, estos comportamientos en el futuro influirán en la toma de decisiones del individuo. A esto se suma que, según estudios recientes, el deseo de comer cosas dulces no parece reaccionar de la misma forma que otros sabores. Concretamente, el investigador detalla que, después de comer, se va perdiendo la atracción por comer cosas saladas o cosas ácidas o agridulces, pero no se pierde esa sensación placentera que dan las cosas dulces, y además se lo relaciona con algo gratificante, lo que contribuye a crear un círculo de consumo instintivo. Pero hay un nuevo concepto en nutrición que agrega otros componentes a este cuadro. Se trata de la crononutrición, que es la ciencia que estudia el efecto de la nutrición sobre el sistema circadiano, es decir, los cambios físicos, mentales y de conducta que afectan a la mayoría de los seres vivos y responden principalmente a los efectos de la luz y la oscuridad. Los expertos en esta área indican que hay horarios en que el cuerpo procesa con mayor dificultad los dulces, y esto es algo a lo que debe darse mucha importancia. Una cantidad de azúcar de golpe puede generar un pico de insulina y el organismo podría verse en problemas para procesarla, además de que genera una carga de energía que no sería adecuada para el momento del descanso. Por todo esto, los investigadores en Crononutrición sostienen que habría que dejar de lado el hábito de consumir un postre luego de la cena, porque es lo que menos necesita el cuerpo en ese momento. Sugieren que, si se van a consumir dulces o alimentos azucarados, lo hagamos lo más temprano posible. Vayamos ahora hacia la tercera noticia del día, y tiene que ver con actividades en homenaje a un gran escritor es que el 24 de agosto se celebra en Argentina el Día del Lector, en conmemoración al nacimiento de Jorge Luis Borges, una de las más ilustres plumas nacidas en mi país. Y con motivo de esa celebración, se realizaron diferentes actos, entre ellos una suelta de poemas, donde se entregaron más de trescientos mil poemas en todo el país, pertenecientes a más de doscientos cincuenta escritores, entre los que se encontraban Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik y, por supuesto, el propio Borges. Además, la Fundación Jorge Luis Borges realizó un ciclo de actividades entre las que se encontraban una muestra fotográfica, conciertos y teatro para toda la familia. La jornada contó con una conferencia en la Biblioteca Nacional, de la que Borges fue director, y las palabras de su esposa y albacea universal, María Kodama. Como cierre, la artista Nacha Guevara realizó una lectura de poemas. Por otra parte, en la red social Twitter se llevó a cabo una maratón sobre el cuento de Borges y la Aleph. Bajo el hashtag Maratón y se podían compartir impresiones sobre la lectura de este cuento emblemático de la obra del gran escritor, mientras que la editorial Penguin Random House, como parte de los festejos, realizó un sorteo de las obras completas del genial autor. Para finalizar, en la localidad de Adrogué, sur de la provincia de Buenos Aires, se realizó la inauguración de la Casa de Borges ubicada allí, convertida a partir de ahora en un museo. En ella se pueden apreciar su habitación, recorrer la vivienda que fue inspiración para varios de sus cuentos y contemplar murales realizados por artistas del lugar, al tiempo que se pueden conocer también una intervención artística realizada con enciclopedias, libros que despertaban la admiración de Borges, que los llamaba Selva de Selvas. Hasta aquí hemos hablado hoy de algunas noticias. Espero que te hayan gustado y te hayan ayudado a conocer nuevas palabras. Y yo, personalmente, espero que te haya despertado la curiosidad por leer a Borges. Sin dudas, uno de nuestros más grandes orgullos literarios y una maravillosa compañía. Te lo recomiendo. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web